0: you <laughs> Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Step Back, votre talk show spécial NBA. On va parler un petit peu de la balle orange et du basket, du basket nord-américain ce soir. Et pour m'accompagner dans cette, dans cette soirée, ils sont trois et vous avez l'habitude de les voir dans chacun des, dans chacun des lives. C'est Chris, Max et Sam. Comment vous allez
1: Salut tout le monde, ça va Salut à team Bonjour, bonjour à tout le monde
0: salut bon. alors au niveau des maillots aujourd'hui on a donc les Hornets et on a les Rockets version euh, enfin, version, oui, 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 nouvelle version nouvelle en chinois version nouvelle en chinois euh, ce qui vous laisse un petit indice évidemment sur ce que sur ce qu'on va sur ce sur, dont on va parler euh, ce soir, on va parler des joueurs de la semaine, on va parler des Rockets parce que il faut quand même souligner qu'après 15, 15 défaites de suite, 6 victoires de suite, c'est quand même pas anodin. On parlera, et ce sera le gros sujet de cette, de cette soirée, le, ce qu'on a appelé le, le duel des meneurs entre Darius Garland et, euh, et la Melo Ball, où on analysera un petit peu le jeu des deux. Euh, et euh, et on, on vous demandera, n'hésitez pas sur le chat à nous dire quelle est votre préférence, euh, quel des, le, des deux meneurs de Cleveland ou des Hornets vous préférez et euh, on terminera avec les, euh, les Knicks qui euh, vont pas forcément super, super bien après une, une très bonne saison dernière où là, c'est un petit peu plus compliqué pour l'équipe de euh, Tom Thibodeau. Et évidemment, à un moment donné, il y aura le quiz. Parce que ça y est, le quiz maintenant, il est général. Et, euh, et, et, il, sera, et il sera aussi sur la NBA avec une petite question... Culture GNB. Voilà, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Messieurs, on commence euh, avec euh, et ben, du coup, les joueurs de la semaine qui ont été euh, qui ont été, euh, qui ont été oui. euh, nommés hier. Sans grande 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 surprise, Donovan Mitchell a été élu à l'Ouest et Demar de Rosanne à l'Est, Donovan Mitchell, les, le Jazz est sur une super série, ils ont gagné trois matchs la semaine dernière, les trois matchs qu'ils ont joués, euh, Mitchell c'est 33 points de moyenne, 5 euh, cinq, euh, cinq passes par match et euh, 57,3% euh, 57, de... Euh, de, de haut tir. Et de l'autre côté, de Mar de Rosanne, c'est 30,3 points, 5,7 rebonds et 58,7% au shoot. On a des stats, messieurs du mandat. Euh, à chacun, je vais vous demander, logique du coup, Chris
2: Oui, oui, complètement. Euh, c'est pour féliciter aussi les deux équipes, comme tu l'as dit, qui font un super parcours c'est les deux joueurs phares, alors après pour Chicago il y a aussi Lavigne, il y a aussi Vucevic un petit peu un coup en dessous, mais euh, non non, deux joueurs euh, qui ont excellé cette semaine, deux équipes qui ont excellé bah, la semaine dernière plutôt, donc euh, non logique, euh, rien de scandale
1: pour ma part, Maxime euh, pour, pour moi ma quoi j'avais de te dire euh, oui, moi, je, que le, moi on met euh, Donovan Mitchell et pas, le, et pas Rudy parce que bah, Rudy il touche jamais ballon donc lui il met pas les points mais voilà non mais sûr, non mais honnêtement il n'y a pas photo deux, comme a dit Chris on félicite les deux équipes c'est du bel ouvrage en plus c'est des beaux adversaires qu'ils avaient en face donc pour moi il y a c'est normal voilà. je pense que Donovan Mitchell est peut-être un des mecs les plus sous côté de la Ligue en tout cas il a le contrat qui qui vaut mais au niveau de notoriété il n'a pas du tout la notoriété qui mérite à mes yeux Sam. Du coup, oui. oui du coup. Euh, pour Mitchell,
3: ça paraît logique. C'est dans la continuité de, de ce qu'il fait depuis le début de saison. Et pour pour Demar, je pense que évidemment c'est le choix logique à l'est. Hein, mais euh, ça va faire du bien. Ça fait du bien à cette équipe des Bulls qui commence à baisser de régime un peu cette saison euh, sur, les dernières so sur les dernières semaines. Donc euh, là, on, il, il est absent à cause du. Du protocole Covid, on va voir comment les Bulls vont s'adapter sur les prochains matchs.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une une grosse perte. On l'a appris il y a quelques minutes. Il vient de rentrer dans le dans le protocole Covid, donc il sera absent oui. au minimum 10 jours. Euh, pas pas facile du coup pour les pour les Bulls. Euh, J'ai pas le calendrier sous les yeux pour les Bulls cette semaine. Euh, je le cherche pendant que voilà c'est. Ta, 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 ta. Alors, alors. Euh,
3: À Cleveland, à Miami et contre euh, Detroit à la maison. C'est le trop prochain.
0: Cleveland pas forcément facile. Miami euh, il manque. Euh, il manque De
3: ouais, trois à à euh, ça va. Et puis
0: Detroit après a priori ça devrait ça devrait le faire donc a priori euh, pas trop de pas trop de soucis euh, de ce point de vue là euh, totalement mérité effectivement pour De Rosane ça récompense vraiment un début de saison. Euh, de Feu, plus qui, euh, qui, cartonnent, euh, qui cartonnent eux aussi. <coughs> Pardon. Euh, premier sujet de ce soir. Ils ont perdu 15 matchs de suite. On les voyait partis pour, euh, pour être euh, à la loterie. Bon, a priori, ils le seront quand même. Mais euh, pour faire une saison vraiment, vraiment très, 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 très compliquée. Au final, ils ont gagné leurs six derniers matchs. Pas <rire> bon, la surprise générale, mais, mais, mais pas loin quand même. Euh... Qu'est-ce qui se passe à Houston? Qu'est-ce qui se passe à Houston? Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui a pu changer en l'espace de, 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 quelques, de, de quelques jours, semaines? pour qu'une équipe qui était à 15 défaites de suite se, met à gagner, se mette à gagner 6 matchs consécutifs. Euh, Série qui, a priori, devrait s'arrêter euh, demain, puisqu'il joue contre les Nets. Donc, a priori, euh, sauf accident industriel, euh, les Nets devraient, devraient l'emporter. Euh, qui veut commencer qui est-ce qui veut euh, mmh. me parler euh, des Rockets Bah peu, tiens, t'as le maillot, tu commences. Maillot, <rire> un, euh, non, non, mais, Sam. Euh,
3: donc oui, c'est victoire euh, consécutive de euh, des Rockets. Euh, bon après c'est contre des adversaires un peu moyens. Il y a deux fois OKC, okay, euh, une fois les Bulls quand même, une fois le Magic, euh, puis les Pels de New Orleans qui sont et Charlotte aussi, Charlotte en overtime. Euh, pourquoi et comment euh, ben Pourquoi Parce que le duo euh, Kevin Porter Jr. et Jalen Green est un peu passé en deuxième plan depuis euh, ben justement depuis cette série de, de six matchs. C'était ouais. deux joueurs qui avaient des pourcentages au tir qui étaient particulièrement mauvais et qui le restent. Jalen Green s'est blessé et a été remplacé. Euh, euh, il s'est blessé dans le premier match de la série. Donc, c'était contre euh, euh, OKC okay Ouais, c'était ça, c'était contre Casey. Ouais. Euh, et, euh, et Gordon l'a remplacé ensuite euh, sur le 5 majeur et a enchaîné avec 24 points euh, contre le Magic à euh, 10 sur 14 au tir, 4 sur 6 à 3 points et aucune perte de balle. Ensuite, euh, on a eu son match contre les Pels à 23 points à 7 sur 14 au tir. Donc... Euh, mais c'est ça en fait, au lieu de se fo focaliser sur les deux jeunes et, euh, et les laisser se développer, ils ont préféré, euh, enfin ils ont préféré, ils ont plutôt fait jouer des, des, des joueurs un peu plus expérimentés, peut-être moins fantasques, euh, fantasques comme euh, ben, Eric Gordon, Garrison Matthews, qui a fait un gros travail au poste 3. J'ai noté, je crois, ses stats de la semaine
0: ouais euh, je euh, les ai, ai là si tu il veux il est passé de 6 points à 15,7 ouais. c'est ça
3: oui je retrouve plus les stats exacts mais au tir c'était phénoménal ouais. euh, donc euh, c'est donc, bah, ça en fait c'est des joueurs qui vont forcément moins faire de highlights c'est pas des joueurs qu'on attend de voir pour le futur de, de, de Houston, mais ils vont gagner des matchs et c'est des joueurs importants pour l'effectif et c'est important de les mettre en avant aussi
0: Effectivement, euh, si euh, si euh, on s'attarde effectivement sur sur Garrison Matthews, tu je, je voulais y arriver un peu plus tard, mais tu as suivi oh, tout de suite. Donc euh, allons-y. Non non, mais il n'y a pas de souci justement. C'est aussi ça le euh, c'est aussi ça le, le live. Euh, effectivement, quand on regarde l'effectif, euh, donc on voit effectivement à Jalen Green, bon, qui était blessé, donc forcément qui, qui disparaît un petit peu de, de, des fiches de stats. Euh, un Kevin Porter Jr. qui euh, descend euh, beaucoup. Par contre, effectivement, Garrison Matthews, euh, il a, il a fait un énorme travail euh, euh, sur le, sur le front de l'attaque. Il a amené, je trouve, de, euh, une, une, une véritable énergie. Le mec se, le mec se bat le mec se bat assez euh, assez fort que ce soit en, en, en défense et on en parlera après de la défense il y a encore du boulot euh, mais aussi sur sur le front de l'attaque c'est celui qui prend le plus de shoot à trois points euh, sur euh, sur euh, chez les Rockets euh, il est à 7,8 7, tentatives par match donc ça fait quand même ça fait quand même un, un avec un très bon taux de réussite aussi hein, il, il tourne à 40 à plus de 40 ce que vraiment, vraiment. Vraiment, Ouais, il me semble que c'est un peu plus de 40 parce ce que c'est trois il en rentre à peu près trois par match. Euh, il, a, il a eu un vrai apport euh, Max d'une manière générale, euh, c'est euh, c'est vraiment euh, l'adresse, l'équipe au final, enfin l'attaque, pardon, qui a, qui a vraiment porté ces roquettes sur ces six matchs euh, comparés au, aux 15 autres. Euh, juste, je donne une stat et après je te, je te, donne, le, je te donne la parole là-dessus. Euh, durant leurs 15 matchs, euh, de, leurs 15 défaites, ils étaient à 41,7% au tir, dont 29,8 à 3 points. Et sur les six derniers matchs, ils sont à 48,8 au tir et 40,8 à 3 points.
1: Oui, moi, après, euh, je suis d'accord, mais après, surtout, c'est une nouvelle fois. Moi, les gens qui me suivent qui, qui me suivent commencent à savoir voir ce que j'aime. Moi, moi au niveau du jeu, c'est surtout dans le jeu. C'est. Euh, je trouve que l'arrivée voilà, d'Eric Gordon, ça a changé, ça a fini le jeu. Il est surtout en attaque. Euh, Aaron Gordon, c'est. Euh, Aaron Gordon. Eric Gordon, l'abscisse révélateur. C'est vraiment, c'est l'inverse. C'est en vitesse d'Aaron Gordon. C'est vraiment, est, on est là pour faire passer le ballon, pour circuler, et puis pour, voilà, on est vraiment, on est là, C'est comme l'a dit, dit très bien Sam, est, on n'est pas dans une recherche de highlight comme peuvent le faire les jeunes, où ils sont plus à jouer pour eux. Là, on est vraiment, on est dans quelqu'un qui cherche à, à mener l'équipe vers, vers quelque chose, de, vers des résultats collectifs. Et je pense que c'est un peu ce qui manquait. Il amène de l'expérience, une gestion une gestion aussi, mine de rien, savoir euh, gérer l'équipe, c'est important, gérer les possessions. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas en s'entendant en arrivant tout droit du collège ou d'Europe, de, ou qu'on qu arrive à, à le faire. Il faut une certaine bouteille. Et ça, bah, c'est sûr que quand on, on retrouve dans l'effectif bah, des joueurs, euh, comment dirais qui ont vraiment de l'expérience, j'allais dire. Alors, à aujourd'hui, euh, c'est <coughs> vraiment… Euh, euh, ouais. un, 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 un Christian wood même si c'est jeune bah, ça, ça, ça comment dire ça fonctionne ça, bien ça, ça fonctionne bien voilà ouais, lui c'est comme si c'est sa quatrième saison voilà ouais, et on parle d'un mec qui, qui, qui fait un 15-10 au poste de pivot donc voilà mm. euh, ouais. donc ça c'est pareil ça c'est un ancrage qui est très très important dans, dans, dans pour une équipe
0: chris euh... Tout a l'air de bien aller côté euh, côté euh, attaque en ce moment pour euh, pour les Rockets les paniers rentrent. Oui. Par contre c'est du côté euh, peut-être un petit peu défensif où euh, où au final euh, entre euh, les 15 défaites et maintenant et eh ben en fait c'est le seul secteur où ça a un petit peu empiré. Euh, pareil petite stat <rire> la petite stat qui va bien euh, que je retrouve oui. Ils concédaient 98,2 points de moyenne par match. Euh... Non, pardon, ça c'était leur c'était le nombre de points qui marquaient. Désolé. Euh... Leur euh, voilà leur defensive rating, il était à 109 pendant la série de 15, 15 victoires. Il est passé à 111,5. Euh... Quand on regarde les matchs des, euh, des Rockets, euh... ils concèdent... En fait, il laisse, euh, j'ai trouvé qu'il il laissait énormément et les stats euh, le, le prouvent aussi, euh, beaucoup euh, de rebonds offensifs à l'équipe adverse, euh, donc forcément beaucoup de deuxième chance. Euh, Est-ce que c'est est, est cette chose-là qui va faire que la machine peut de nouveau s'enrayer Parce qu'à un moment donné, s'ils tombent face à des défenses qui sont un peu qui sont un peu meilleures que les, les six euh, les six dernières qu'ils ont qu'ils ont affrontées, bah ça peut peut-être un petit peu coincer.
2: Oui, oui, de toute façon, il euh, faut se dire, alors là, on, on les félicite euh, sur tous les joueurs que vous avez cités. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ces joueurs-là, mais euh, là, pour moi, Houston, en fait, c'est euh, une caricature dans les deux sens. Euh, la caricature négative, quand ils enchaînent 15 défaites d'affilée, euh, quelle que soit l'équipe, quel que soit le sport aux États-Unis, 15 défaites, quand même, ça commence à faire beaucoup. Et là, il y a l'effet inverse des 6 victoires consécutives. Je crois qu'il y avait une stat qui était passée. C'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe qui avait 15 défaites de suite arrive à enchaîner 6, euh, ouais, 15 défaites, 6 victoires de suite. Voilà. pour, moi, il pour y a... confondu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est tout blanc, c'est tout noir en ce moment. Euh, moi, je vois quand même plus Houston. Hein, ils vont rester dans les bas, dans les bas du classement. Il euh, y a les jeunes joueurs que vous avez cités. Donc ces jeunes joueurs-là, bah, il faut qu'ils il qu se fassent les doigts sur le parquet. Donc, euh, eh ben, euh, ils vont apprendre au fil des matchs à défendre, ils vont apprendre contre les grosses équipes quand tu regardes leur calendrier tu as parlé de Brooklyn, après il y a Milwaukee donc euh, de toute façon la série elle s'arrête soit contre Brooklyn, soit contre Milwaukee ils ne vont pas faire de, oui. de suite euh, il y a Memphis qui cartonne bien à la Sanja Morant et il y a Atlanta donc euh, cette équipe, elle est jeune. Les vétérans, euh, par exemple, tout à l'heure, euh, je crois que c'était Sam qui parlait d'Eric Gordon. Eric Gordon, c'est un super joueur, un super mmh. attaquant, un, je pense, un super mec pour euh, donner des bons conseils dans sur investir, ouais. euh, dans investir. Mais par contre, euh, en défense, Eric Gordon, euh, voilà, c'est pas PJ Tucker. Ah, pas... Ah, donc, même avec les vétérans. Ah, alors, vétérans
3: ensemble,
2: là, oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que
0: morphologiquement de... parlant, c'est un peu les mêmes. Ouais.
2: Au niveau de la taille du short, je pense qu'il doit avoir le même, même fournisseur. Mais euh, non, voilà. Euh, Daniel Tice, vous ne l'avez pas cité, je crois. Moi, c'est un, un mec euh, qu'on avait perdu de vue là, après Boston. Là, il, il s'est relancé. J'ai regardé le match contre New Orleans. Alors, ne me, me demandez pas pourquoi j'ai regardé Houston New Orleans. Mais c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Euh, mais oui, il défend cours. pas. Ça ne défend pas un caillou. Euh, Défend pas un caillou après là le match contre New Orleans, les Pelicans c'était tellement mauvais que bon, Houston l'a pris, mais contre des équipes qui sont légèrement au dessus, voire des top teams, ça tiendra pas, ça tiendra pas. Donc, ils vont enchaîner 15 défaites de suite, mais ils vont pas non plus repartir sur une série de 6, 8, 10 matchs consécutifs. Ils vont être à deux défaites sur deux défaites sur trois, je pense, quelque chose comme ça. Donc, la défense elle s'apprend à. Bah par les, par les, bah par, par, par les, par les branlés que tu prends aussi et par euh, l'adversité en face. Donc, euh, c'est des jeunes, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils apprennent. Mais euh, ils sont sur une meilleure voie qu'il y a 10-15 jours où vraiment, c'était une... Franchement, Houston, c'était horrible, c'était une calamité complète. Ah bah,
0: 15, 15 défaites de suite. Bon, à la limite, ils n'ont pas eu la, la plus grosse défaite de l'histoire de la, de la NBA. la oui, oui, cool sander euh, mais euh, mais effectivement il euh, ya il y a, ya encore trop de max il a encore trop de euh, on va dire trop de difficultés et notamment sur le plan défensif et on sait que sans, sans défense c'est quand même très 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 compliqué euh, d'aller euh, d'aller remporter des matchs parce que aussi bonne leur adresse soit-elle et et on à qui sur les six derniers matchs est à 56% c'est pas tenable, c'est pas tenable à long terme.
1: Non moi, nous on pareil et euh, voilà c'est vraiment c'est sur la continuité. Clairement quand on voit les deux équipes qui euh, qui sont, qui basent euh, leur, leur, euh, leur jeu sur le sur la, la au, au shoot, ça s'appelle les Warriors et ça s'appelle le Jazz. Ouais. Et donc, tout le monde n'a pas ouais. le talent qu'il peut y avoir. Mais c'est ce c'est le Warriors euh, basketball. Donc, ouais. Et vrai que, ils n'ont pas de Stephen Curry à la... <coughs> voilà.
0: Non, effectivement euh, c'est pas pas tout à fait Stephen Curry euh, côté euh, <rire> côté Rocket, même si euh, on salue. Euh, les amis de Rockets Nation France qui étaient passés dans un, dans un live euh, il ouais. y a quelques temps, euh, y a quelques temps euh, de ça. Euh, Sam, est-ce que, est que ouais. Houston peut, peut s'éviter euh, l'embarras de finir dernier à l'ouest
3: Vu ce que propose OKC, depuis, euh, <rire> bah, depuis quelques semaines, oui, on avait un peu des. Comment dire des bribes de matchs gagnés, le match contre les Lakers avec le gros match de Beasley les performances de Josh Giddy. Mais là, c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout avec la commotion qu'a eue Shai Gilius-Alexander. Donc, ça va se jouer. Et même les Pels, franchement, c'est pas génial. Même quand Ingram arrive à en planter 40, il perd de 10 points contre les Rockets donc euh, c'est un, un, un peu compliqué. Je pense que ça va se jouer entre les trois parce que euh, San antonio arrive quand même à accrocher des matchs. Dans tous les cas, après, ils ont les arguments. Euh, je voulais juste parler de deux de petits euh, de, enfin, joueurs. Euh, c'est Jason Tate qui a fait euh, euh, l'un des plus beaux matchs de la saison. Pour l'instant, bon c'était contre, contre Casey, mais statistiquement, c'est 32 points, 10 rebonds, 7 passes. Deux interceptions et cinq blocs. <coughs> Tranquille. Et euh, le deuxième point, euh, ben justement, c'était par rapport à, à Rocket Nation France. Ils étaient très contents de, de Sengun. Et j'étais plutôt d'accord avec eux. Il, il apporte beaucoup de, de création et de mouvement de balles dans la raquette. Et euh, il, il se montre vraiment très intéressant, le Turc. Voilà.
2: Mais ouais, moi, ce Turc-là, je l'ai découvert contre, dans, bah, dans le match contre New Orleans les premières actions, mais il a fait la misère à Valanchunas, j'étais choqué parce que quand même bon, c'est un mec expérimenté alors oui, Valanchunas ouais. c'est un peu un temps ouais, défensif
3: de Valanchunas après ça reste euh... oui
2: bien sûr mais, alors, euh... <rire> non, mais que ce soit offensivement ou défensivement avec <rire> la <Et bien sûr, rire> musique je le connaissais ouais. pas moi ce mec là euh... Puis, ok il sort d'où je me suis un peu renseigné après mais euh... non, non, j'étais vraiment impressionné par ce mec là ouais. Franchement, <rire> très bonne surprise
3: bah, en, en conférence de presse d'avant draft, euh, il répondait aux questions à la question euh, quelles sont tes attentes pour cette saison par euh, je veux être le meilleur rookie de l'année et il montre très clairement que bah, il probablement pas être au niveau de Mobley, etc. Mais il a il a des arguments pour être un très bon joueur
1: ouais.
3: mmh,
0: c'est vrai que sur le papier, euh, les Rockets n'ont pas non plus un effectif qui est si euh, si mauvais de ça. Christian Wood est Christian Wood est quand même est quand même bon. Euh, Kevin Porter Jr. aussi. Euh, ils ont euh, ils ont effectivement Jalen Green qui est, peut devenir très rapidement une machine à highlight. Euh, <coughs> Sengun, Sengun, Tate et euh, euh, donc effectivement c'est vrai que sur le papier il euh, y a il y a de quoi faire. Euh, la question qui fâche est ce que est-ce que john wall pourrait peut-être apporter quelque chose quand même à, à cette équipe max
1: bah honnêtement john wall aujourd'hui personne ne sait trop où est-ce qu'il en est, est john wall c'est une énigme c'est il parle pas il a la défense moi bon, il fait un peu il fait un ben simon mais sauf que ben simon on sait à peu près ce qu'il veut on sait qu'il veut, qu veut partir mais là, John Wood, on ne sait pas. Il est perdu. du jeu. John Woo veut jouer, il a dit qu'il voulait jouer. Oui, il veut jouer. Mais sauf que jouer où, comment On va voir ça. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi, honnêtement, ça fait partie, effectivement, c'est une hypothèse qu'on ne met pas sur sur papier, mais je pense qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe. Il peut apporter son expérience, il peut apporter ses points. Mais après, savoir réellement dans quelles conditions il est, ça, c'est un grand mystère. Et honnêtement, je pense que un transfert qui pourrait plaire, à, à, qui pourrait arranger beaucoup de personnes, ce serait Simmons contre John Wall. Ça, on n'en parle pas, mais au niveau des contrats… Je ne suis pas sûr. Pas sûr.
3: Ben... Non, c'est Mathieu Pan, il contrat. Parce
0: que John Wall ouais. il gagne pas autant. Non, 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 il n'y a pas C'est
1: bon, c'est bon, c'est bon, j'ai eu. Mais bon, en tout cas, je trouve que ça c'est une affaire qui pourrait être envisageable. Envoyer du pic, je suis pas sûr qu'ils en aient encore.
2: Ils ont tout donné au KC, donc à l'époque, donc
1: ils ont qu'à y Ils mettent simon à au KC, puis qu'on on rigolera avec des pics contre des pics. Ça fera très bien. Non, bien. non, pour passer sur John Wall, clairement. Pour moi, il y a un gros point d'interrogation au jour, au jour aujourd'hui Et je ne vois pas là, dans une équipe dans la marasme pareil en faire quelque chose de grand. Euh, je sais pas, Je reste sceptique. Après la question c'est aussi euh, bah, pourquoi le
3: faire jouer. Quoi Quel avantage pourrait tirer Houston à le faire jouer Vu ah, le contrat qu'il a, il faudrait qu'il ait un niveau extraordinaire, et ce sera probablement pas le cas, euh, pour le trade. Euh, Est-ce que ce serait pour Lamadoué à, à se faire buyout et euh, enfin liquider son contrat et à aller jouer autre part euh, pour pour dégager de la masse salariale Je vois pas vraiment euh, ce que ce que pourrait amener surtout qu'ils doivent développer qui est une porteur junior qui a beaucoup de lacunes euh, au poste mmh. au poste 1. Donc euh, je ne pense pas qu'on qu le voit titulaire tout de suite tout de suite euh, à mon blessure évidemment.
0: Oui. Oui, si les, euh, si les roquettes sont vraiment dans la dèche, ils, ils le rappelleront. Ils le rappellent. Ça me permet de faire la transition pour notre on va dire gros sujet de la soirée. Euh, parce qu'on parlait de meneurs. Eh ben, on va continuer avec les meneurs. Et euh, on va, euh, va s'attarder sur deux meneurs, euh, deux jeunes meneurs euh, qui font euh, un début de saison euh, canon. Il euh, y en a un, il est rookie. De l'année en titre, c'est la Melo Ball à, à Charlotte, qui est pour le moment absent à cause du à cause du Covid, et de l'autre côté, c'est c'est Darius Garland euh, qui a profité de la blessure de Colin Sexton pour s'installer, à mon avis, définitivement au poste de meneur. Euh, messieurs, Chris, tu vas commencer. Oui.
1: Euh,
0: alors. À la fin, je vous demanderai bien entendu lequel est votre préférence, mais dans l'idée, c'est déjà de présenter un petit peu qui ils sont, euh, quels sont leurs leur, leur style de jeu, est-ce qu'il y a des similarités, est-ce que, euh, quels, sont, quels sont les points, les points de, de différence qu'ils ont, quel, le, quel jeu, quel jeu ont-ils, euh, pour, que, pour que tout le monde connaisse un petit peu, un petit peu ces deux hommes
2: Ouais, 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 ouais. Alors, je vais donner quelques chiffres. Je ne vais pas, essayer. Je vais pas vous, vous prendre la tête Comment avec des chiffres. chiffres. Mais juste pour, voilà. ça, s'est passé. Mais c'est pour montrer aussi, euh, d'un point de vue juste euh, stats. Après, oui, sur le jeu, ce n'est pas du tout pareil. Mais sur les stats, j'étais assez surpris quand j'ai regardé tout à l'heure. Donc, euh, Garland, euh, il a 34 minutes de jeu. Il est à 19 points de moyenne. 7 passes à peu près. 46% au tir et 39 à 3 points en en prenant 7 par match. Euh, la c'est quasiment la même chose. Il a 33 minutes, donc on est quasiment sur le même temps de jeu, 20 points, euh, un peu plus de passes, le même pourcentage au tir quasiment, et le même nombre de trois points pris avec le, exactement le même pourcentage, 39. Donc on a vraiment d'un point de vue stat, deux joueurs qui se, qui se retrouvent vraiment, qui ont des vraies similitudes. Après, l'autre similitude que je, que je mettrais en avant, alors là, ce n'est pas d'un point de vue statistique, mais c'est d'un point de vue du collectif. Moi, quand je regarde ces deux équipes-là et quand je regarde ces deux joueurs-là, moi, ce que je vois, euh, c'est deux équipes qui s'éclatent, qui s'amusent avec le ballon. Ces deux équipes, je pense que pas grand monde euh, aurait pu mettre... Euh, là, aujourd'hui, on, on est à 25 matchs, je crois. Les deux équipes, ils sont, en, les deux équipes sont en positif en termes de bilan. Coup, parmi, déjà, parmi nous quatre, je ne suis pas sûr qu'en début de saison, dans les previews, après 25 matchs, on mettait Cleveland et Charlotte euh, en positif. Moi, personnellement, Et euh, voilà, ces deux équipes qui s'éclatent, ces deux joueurs qui, du coup... Ce sont, euh, bah, ils, ils représentent cette, cette joie de vivre, ce collectif qui s'entend bien. On voit qu'il y a une vraie cohésion entre les joueurs, ça se traduit sur le terrain. Euh, et après, bah, voilà. quand, on a des, quand on a des joueurs qui sont dans un, dans un collectif qui s'entend bien, qui matchent bien, et bah, tout de suite, ça se, ça se ressent dans le style de jeu. Alors oui, ça se ressent dans les stats, oui, ils vont marquer des points, oui, ils vont faire des passes, oui, ils vont prendre des rebonds, oui, ceci, cela, mais plus dans le style de jeu et c'est vrai que pour moi c'est très compliqué de faire un, un choix, Alors, il faudra en faire un, mais euh, c'est deux joueurs qui m'étonnent vraiment beaucoup, plus Guerlain euh, que la Melo Ball, mais euh, je trouve qu'il ouais, y a ces similitudes-là qui sont vraiment intéressantes à, à pointer du doigt, je ne suis pas sûr qu'on aurait parlé d'eux si dans s'il bah, si en si avait un qui était à Houston, je ne suis pas sûr qu'on en, en aurait parlé ce soir, pour les raisons qu'on a citées précédemment.
0: Non, c'est sûr. Euh... Je suis assez d'accord. Je vous ai mis j'ai mis les stats pour vous qui êtes qui regardez l'émission euh, depuis depuis Visible, très bon si, très bon site sur les stats les stats NBA, je vous invite à aller à aller à les regarder un petit peu. Euh, effectivement euh, d'un point de vue statistique, euh, là on a deux copies quasiment conformes. On a exactement quasiment les deux mêmes meneurs. Euh, c'est pareil en termes de, de shoot, prix, d'adresse, tout 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 est absolument euh, quasi identique, euh, on continue avec cette comparaison, Maxime, on a deux, deux vrais playmakers, on a deux meneurs qui aiment faire des passes et qui, euh, euh, et qui ont une, une vision euh, du, du, du terrain et, et de l'espace dans lequel ils se trouvent qui, qui, est, euh, qui est incroyable pour deux jeunes joueurs, deux, deux joueurs aussi jeunes.
1: Alors moi, vu mon maillot, tout le monde va voir du côté de l'Occident. Je pense qu'on a aussi, si on a bizarrement, on a deux joueurs qui viennent de, de, de deux parcours différents. Un parcours très universitaire, très américaine, euh, Garland, c'est vraiment c'est le pur produit entier. Donc il manque un peu de les baskets par moment, mais il est joué. Il, euh, il c'est là où... non, il dit qu'il manque un truc jeu par rapport à Lamelo. Lamelo euh, Lamelo est un mec qui, qui vient d'Europe, de, euh, qui, qui a un parcours, euh, qui, a, qui a joué en Lituanie. Euh, donc, du Et coup, en Nouvelle-Zélande En Nouvelle-Zélande. Donc, du coup, il a, il a eu l'habitude de jouer, d'avoir des confrontations beaucoup plus fortes, beaucoup plus... Comment dire Comment je pourrais dire Beaucoup plus... Euh, relevé. On va dire ça. Donc, euh, il, il, il est face à des joueurs, joueurs qui, auront qui ont plus d'expérience, qui ont... Oui, qui ont plus ce, ce goût, cette malice. Et donc, du coup, il a une vision du jeu. Il a un cuir basket qui est excessivement fort. Garland, lui, est, il, il est dans ce côté foufou un peu de la NTA Et il fait la différence. Il fait, cette, il fait la différence justement par un certain cuir basket, qui, qui est très intéressant et qui en fait un très, très, très bon meneur. C'est vrai que c'est du, du similaire, mais en même temps, c'est des parcours un peu différents. Mais on est en tout, au même point. Et puis surtout, c'est deux équipes. Moi, je paye deux. Demain, je paye, je peux tous, je peux, je paye, je paye ma place. Si mon cher chef adoré, euh, me paye, <rire> je vais voir, je vais voir les matchs et je fais un contredit de tout match. Tout de suite. <rire>
0: tout de suite. Non, c est, c est, je suis assez d'accord sur le fait que ces deux équipes, en début de saison, on avait dit que les Hornets seraient sans doute une des équipes un peu, euh, un peu spectaculaire, il l'avait montré la saison dernière, Cleveland effectivement personne mettait un copeck dessus, je pense que le, le en début de saison on, on nous aurait pris pour des pour des tarés si on les avait mis à cette à cette place-là. On avait mis dans notre preview quand même que euh, les euh, que euh, les euh, les, euh, les Cavaliers euh, avaient peut-être une petite carte à jouer si la défense euh, augmentait un petit peu de niveau, c'est ce qui s'est passé. Euh, Sam on A ouais. deux meneurs qui sont ultra rapides pour un, un il est petit et l'autre il, euh, il, est, il est beaucoup il est plus grand. Et pourtant, ces deux meneurs qui sont super rapides,
3: c'est ça, c'est ça. Dans tous les cas, c'est deux, deux faci facilitateurs de jeu et deux créateurs pour eux et pour euh, et pour euh, bah pour les leurs coéquipiers. Euh, ça va être de un duel. Probablement très intéressant dans le futur avec euh, un meneur euh, qui s'appelle Trey Young, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il joue Atlanta. Euh, ça va être un peu le, le, le trio, euh, bon pour l'instant, hein, parce qu'il peut en arriver des jeunes, euh, mais c'est vrai que comme, comme tu dis, les, les deux sont très rapides. Euh, ils n'ont pas les mêmes sélections de shoot pour le coup, c'est ce qui les différencie je pense un peu. La Melo Ball a plus un jeu moderne à tirer très loin et, euh, et Garland va plus venir travailler son adversaire euh, et euh, essayer de, de jouer sur son foot, footwork et sur son QI qui bon, des fois laisse un peu à désirer hein, parce qu'il a quand même quatre turnovers par match hein, cette saison euh, pour, pour euh, cette passe. Euh, c'est ça oui c'est pas sur les sur les cinq derniers matchs il en a cinq ça euh, ouais. importe mais euh, c'est même si c'est statistiquement et ils ont un un peu un profil différent je trouve que ça représente vraiment euh, le, le nouveau basket euh, avec la melo ball euh, un jeu euh, de très loin euh, très spectaculaire et avec bah, un meneur de. Il fait, il fait quoi Il fait 2m03, c'est ça mmh. euh,
0: Alors, Garland, il fait euh, 6-1, et euh, j'ai pas fait les conversions. De et, les la <rire> et la Mélo est à 6-7. Et la Mélo est à Donc, la Mélo se rapproche ouais, ouais. plus des. Euh, ouais, c'est ça. Il
3: est au-delà ouais, de 2m. Ouais, tandis que euh, bah, Garland est plus. Enfin, je le, je le vois un peu euh, il plus comme plus un Kyle Laurie. Euh, en ouais. termes de, de style de jeu ouais. c'est à dire un joueur euh, intelligent qui va pas forcer forcément sur ses tirs même s'il l'a fait euh, notamment contre les Wizards euh, en début de saison euh, c'est deux profils très différents, très prometteurs à la fois et, euh, et qui promettent de belles années euh, de, de NBA P pour l'instant en tout cas pour ces, pour ces deux équipes euh, c'est des, euh, des très belles acquisitions
0: Ouais, concernant Darius Garland, euh, je, 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 je cite lui Raymond Green, euh, qui euh, qui en, qui l'a décrit comme un joueur qui était très 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 dur à défendre euh, lorsque lorsqu'il devait switcher, qui se retrouvait sur lui, parce que effectivement Garland a cette a cette fâcheuse tendance euh, d'avoir de très bons appuis, d'être capable euh, de de, de, de pouvoir feinter un step back pour pouvoir avancer derrière et donc bon bah tu même si tu es le meilleur défenseur de l'année tu euh, euh, tu te fais tu te fais avoir là dessus parce qu'il a une, une telle explosivité euh, et, et, et il maîtrise parfaitement les deux les deux maîtrisent parfaitement l'art du flotteur, cette arme euh, qui permet de, de, de battre n'importe quel big man. Euh, les deux l'utilisent, euh, les deux l'utilisent très très bien. Euh, ils en réussissent. Euh, alors pour Garland, c'est 44 de leur flotteur euh, réussi et 46 pour euh, pour la mellow Donc ils se ils se situent vraiment tous les deux dans des dans des très hauts standards avec euh, euh, que ce soit. Euh, un certain meneur euh, venu venu d'Atlanta, euh, ou euh, Emmanuel Quickly par exemple, qui euh, qui est passé un peu maître dans cette dans cet art. Euh, donc effectivement, Chris, on les voit euh, l'un et l'autre très souvent rentrer, pénétrer dans la raquette et au dernier moment soit partir effectivement sur un flotteur, parce qu'ils ont tous les deux cette capacité assez incroyable de pouvoir manier le ballon à une seule main euh, et de, et de et de et de très très bonne manière.
2: Oui, complètement. Ou alors, euh, quand ils voient que c'est trop bouché, bah, hop, la petite passe qui fait euh, qui, qui va bien, pour aller dans les statistiques des 7 passes de moyenne. Moi, je, je... ça fait un, un moment que je suis l'NBA, mais euh, j'hallucine de voir des joueurs comme ça qui ont que quelques années ou que quelques dizaines, voire centaines de matchs dans les pattes et qui ont un talent incroyable. Moi, je suis défenseur, euh, je suis dégoûté, parce que tu as l'impression que ces mecs-là, ils ont déjà un bagage technique incroyable, et comme disait euh, tout à l'heure Sam, ça... Euh, ça ils sont qu'au début de leur carrière, donc euh, quand ils vont être dans leur prime dans 5, 6, 7 ans, ça va être ça va être, ça va va être, être incroyable. Euh, Peut-être encore plus la Melo Ball, parce que d'un point de vue physique, tout à l'heure tu parlais de sa taille, il a une taille, euh, alors bon, il y a l'exemple Ben Simmons, euh, du côté, de alors même si Ben Simmons, on peut dire c'est un meneur, c'est pas un meneur, bon, voilà, c'est compliqué, mais... Au début, Ben Simmons, euh, bah jusqu'à maintenant, en tout cas, il est quand même plus meneur. Et c'est un mec qui fait deux mètres et quelques, qui a un gabarit. Il n'a pas le gabarit de meneur. Ce n'est pas, euh, pas Jason Kidd, ce n'est pas Chris Paul, ce n'est pas Tony Parker. C'est voilà. des gabarits complètement différents. Et les mecs, ils ont un bagage technique, moi, qui m'hallucine. Je... C'est incroyable. C'est incroyable. Euh... Et, euh, et c'est vrai que du coup ils savent tout faire. Ils savent pénétrer, comme tu dis, le petit euh, S'il faut mettre un, un gros shoot de loin, et ben, ils vont le mettre. S'il faut être clutch en fin de match, c'est ça, moi qui est le plus forcé. Ils sont clutch, alors, euh, pas tout le temps, parce qu'ils sont aussi dans des équipes. C'est pas des équipes élites, mais ça reste des très bonnes équipes qui ont fait des belles perfs. Et euh, ces joueurs-là, voilà, ils... je, vais, je vais rester poli, mais ils savent les porter. Et euh, quand il faut, euh... non, mais quand il faut finir un match, même s'ils sont au début de leur carrière, on voit qu'ils n'ont pas peur d'y aller. Alors, ils peuvent faire une passe à un de leurs collègues, mais s'il faut que ce soit eux qui prennent le shoot, ils le prennent. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, pour bon, moi, le shoot est très compliqué, parce que c'est deux joueurs qui se ressemblent vraiment beaucoup sur beaucoup d'aspects, on en a parlé depuis quelques minutes, mais moi, je suis complètement halluciné de, de, de ce talent euh, qu'ils qui, qui, qu ont tous les deux. Ils n'ont pas le même gabarit, pas le même physique, ils n'ont pas les mêmes atouts, mais euh, ce sont deux attaquants euh, vraiment... Euh, très très intéressants et, euh, et qui vont faire très très mal dans les années à venir c'est euh, incroyable mmh. euh,
0: Max, chacun, euh, chacun de ces meneurs a une connexion un petit peu privilégiée avec un joueur en particulier euh, pour Darius Garland c'est sa connexion avec euh, Jarrett Allen on le voit sur tous les pick and roll où euh, il arrive à, il, il se connecte très bien avec, euh, avec beaucoup de, beaucoup de passes lobées euh, la mélo c'est pareil. Il est, il est euh, à jouer avec euh, avec ses big man ou alors avec euh, avec Miles Bridges euh, qui est une euh, qui est une, une un monstre <rire> un monstre à highlight. Euh, <coughs> Est-ce que c'est pas ça aussi leur force, c'est que ils s'appuient aussi euh, sur euh, sur un big man et euh, et, et, et multiplie leur, leur chance leur chance de réussite grâce à ça.
1: Bah, là, on retrouve depuis quelques années en NBA, ce re le retour des big man avec, avec, euh, avec euh, des Jokic et Kumpo qui, qui restent un poste 4 pour voir la Donc, avec des, oui. des joueurs qui jouent vraiment près du cercle. C'est vraiment le retour nouveau. Après la période de Steph Curry, où tout le monde parlait du tir à 3 points, du tir à 3 points. Là, on retrouve cette tendance jeu intérieur, jeu extérieur, qui est ultra intéressante. Aujourd'hui, c'est sûr que euh, que ce soit à Charlotte ou à Kevon, bah, on a cette dans en jeu, inter-exter, on a cette culture, donc du coup, ça, ça fait des défenses qui demandent à être beaucoup plus mobiles. Donc, euh, de ce fait, je trouve que c'est deux joueurs qui sont totalement dans leur époque, qui sont bien, et honnêtement, on a vraiment euh, une génération, des générations de draft euh, euh, qui viennent de se succéder, avec des, des dons de siege, qui pour moi, qui sont plus dans un registre d'un garland, par exemple, mais voilà, on, on voit... On voit clairement dans quelle direction ces deux joueurs peuvent aller. Et de ce fait, on a vraiment une comment dire une, euh, on a vraiment une solution de, de, euh, technique vraiment très très intéressante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sam, mais je trouve que c'est vraiment cette intense jeu inter, jeu externe euh, de, qui est vraiment très très fort. Bah, C'est vrai que sur les deux joueurs,
3: euh, ils ont, euh, plus sur Garland quand même. Hein, ils ont, euh, Garland a, a l'avantage d'avoir un, un big man qui va vraiment bien. C'est pas spécialement le cas pour Lamelo. Mais après, c'est vrai que si on regarde dans l'histoire, euh, euh, les très bons meneurs ont souvent eu euh, leur intérieur de talent, hein. bien sûr. John Stockton avec euh, Karl Malone, euh, comment dire, Steve Nash Car. avec Stoud, Magic avec avec karim avec Kobe, il euh, y, y en a des dizaines et des dizaines d'exemples. Euh, et c'est très important pour un pour euh, qu'un meneur s'intègre dans la ligue, justement, un jeune meneur. Euh, d'amener euh, ben, un, un bon pivot. Euh, c'est n'est pas vraiment ce qu'a euh, qu la Melo Ball pour l'instant. Hein. Surtout que su, sur ce début de saison, c'était PJ Washington qui a souvent joué euh, en pivot titulaire. Euh, c'est pas non plus l'athlète qui, euh, qui est un joueur à ou même euh, je dire, euh, un pivot comme Clint Capella ou vraiment un gros big man dans la raquette, quoi, pas le small ball de... De, des roquettes ou des, mm. des Hornets. Mm. mais euh, mais après pour le coup par rapport à cette alternance je pense que Darius s'est mieux servi on est, on est plutôt d'accord là-dessus mm. euh, et euh, après je les vois pas se développer pareil dans tous les cas je pense que en fin de carrière ce sera deux joueurs très différents mm.
2: Bah tout, après, de toute façon, tu te, tu, te, pardon, tu te développes aussi avec bah, ce que tu as dans ton effectif, les joueurs que tu vas rencontrer, les entraîneurs que tu vas avoir aussi au, euh, dans ta carrière. Et c'est vrai que, bah, pour l'instant, euh, ils sont dans deux structures d'équipe un petit peu différentes. Euh, voilà, Cleveland en, en a parlé 150 fois, les grandes tours jumelles, et du coup, euh, bah, voilà, ça se développe aussi par, par un jeu type aller etc. La connexion de Gerrit Allen, dont on parlait tout à l'heure, euh, Charlotte, bah, il suffit de voir. Je crois que c'était, euh, oui, c'était Philadelphie hier qui jouait contre Charlotte. Ouais, Embiid. Bon bah voilà, euh, Embiid, il est arrivé, il a vu, il a vu la raquette, euh, bah, il leur a il, il mis deux claques, il leur a mis, euh, je sais plus combien, il leur mis. Euh, 43. 43, ouais. euh, 15 rebonds. Bon, bref, il a ouais. fait du Embiid, euh, du gros Embiid qui aussi bah, doit faire du Embiid dans une équipe où voilà, il n'y a pas de raquette. Euh, donc euh, et mais après, c'est pas pour autant euh, que euh, Charlotte. Euh, est acheté, ils ont un, un autre type de jeu et ça se voit là, ils ont pas mal de joueurs en protocole Covid, si je dis pas de bêtises il y a pas mal d'absents ah. du côté de Charlotte et euh, ça les empêche pas de bien jouer parce qu'il y a une profondeur de banc il y a des joueurs qui se donnent des jeunes qui se disent bon bah attends, moi je vais tenter ma chance les, les joueurs entre guillemets un peu vedettes sont pas là donc euh, moi j'y vais, je vais au Mastic et ça montre ce que je disais tout à l'heure, le côté cohésion d'équipe, euh, on a tous envie d'y aller, on est tous dans le même train, que tu sois sixième homme, que tu sois au bout du banc, que tu sois starter, bah, Charlotte, ils ont plein d'absents, et ils continuent. Euh, hier, Philadelphie, bon, bah oui, certes, c'était Embiid en face, euh, c'était un monstre, mais à côté de ça, ils n'ont jamais, euh, jamais été à la rue. Hein. Donc, euh, franchement, euh, franchement, non, non, c'est vraiment intéressant, et ces deux équipes qui ont plein d'avenir, bon, on espère pour eux, et ça passera de toute façon par, par leurs meneurs. Hein. Les grandes équipes, elles ont toujours eu des meneurs, des meneurs premium, des meneurs top qualité. Donc, euh, c'est sûr que ça passera passera eux. Bon, on espère en tout cas.
0: Allez, bah, du coup, je termine, je termine ça en vous demandant votre, votre choix, du coup, avec tout ce qui est dit. Euh, J'avais fait un petit sondage sur Twitter tout à l'heure, la préférence va à la Mello Ball. Est-ce que c'est le cas pour vous Les gars. Chris
2: alors, moi, non, parce que déjà, j'aime pas sa coupe. Alors, esthétiquement, c'est pas possible. <rire> non, mais non, non. On discute pas des, oui, des couleurs. Oui, on est d'accord.
0: Le manteau jaune avec la voiture jaune, c'est pas. Voilà, c'est pas possible.
2: Euh, <rire> et j'aime pas son papa, même si on l'entend moins maintenant. Mais ouais. Ouais. Euh, non, non, plus sérieusement, euh, comme j'ai dit, ça, <coughs> mais je partirai quand même plus sur guirlande euh, par rapport à la structure d'équipe autour. Euh, par rapport à, à ce que j'ai vu, je n'ai pas, pas vu grand-chose de Charlotte. Hein. Très honnêtement, j'ai un peu plus vu des caves, dont le dernier match qui avait lieu dimanche. J'ai adoré ce match-là contre Utah. Donc, je vais m'appuyer sur ce que j'ai davantage vu. Donc, pour moi, c'est plus Garland. Après, euh, la mélo, il est dans un mouchoir de poche. Hein. Mais pour l'instant,
3: c'est plus euh, Garland. Sam alors, pareil, pour le coup, comme Chris, je vais plutôt partir sur Garland, en termes de préférence, hein, pas en termes de qui va être le plus grand joueur dans le, dans le futur.
0: Oui, oui, non, non, bien sûr, euh, oui, ce n'est pas le débat.
3: Aujourd'hui, enfin, aujourd euh, on a une différence d'appréciation de, des deux joueurs médiatiquement, c'est-à-dire que la mélo est, plé, enfin, est plébiscité, évidemment, par les médias, etc., mais ça hype et surtout... Euh, Augmenté, je veux dire, euh, c'est euh, Bleacher Report qui a publié, euh, Re euh, Bleacher Report ou House of Highlights peu importe, qui a publié son rapport de, euh, de des joueurs qu'ils avaient le plus euh, relayés, et, euh, des équipes qu'ils avaient le plus montrées, etc. Et Lamelo faisait partie des cinq euh, joueurs de la NBA euh, qui étaient le plus exposés, justement, médiatiquement. Et euh, on a un peu cette hype médiatique autour de Lamelo, tandis que Darius Garland, euh, j'ai regardé pas mal de, de matchs des caps sur les dernières semaines, et à chaque fois, quand c'est un ancien joueur qui prend la parole au micro euh, pour commenter le match, il, il plébiscite justement Darius Garland en disant que c'est un de ses joueurs préférés en ce moment, je ne sais plus qui c'était, mais il y en avait deux ou trois, euh, euh, c'était Richard Jefferson, Et, euh, et donc, oui, c'est deux publics différents, moi je préfère euh, Garland parce que euh, euh, c'est ma sensibilité, euh, c'est euh, le basket de la Melobol, euh, j'aime pas trop les tireurs à, à du logo euh, et des trucs un peu euh, tirés par les cheveux, justement. Mais euh, euh, non, je préfère Garland pour son côté un peu euh, meneur traditionnel. Je suis, je suis, je suis conservateur, euh, seulement NBA. <rire>
0: bon, Max, je te demande, même si on va savoir
1: Juste, la mélo moi, c'est... Me... il y a un côté j'adore voir jouer ce mec j'ai quand je suis d'accord avec lui je supporte pas son père je supporte pas la hype qui a autour de lui en fait c'est que mais c'est qu'il est tellement je trouve qu'il a un côté soi-même il y a un côté vraiment clairement moi la mélo on me l'envoie aux Lakers ça me fait penser au Showtime de au gros Showtime de l'époque de Magic ça. Ouais. vous lui mettez avec un big man comme Anthony Davis même à, ouais. ou à, ou avec un gros ou, ou un gros euh, euh, LeBron c'est pas la même c'est caviar time hein. euh, honnêtement si, si si comment dire si les Cubs faire un move et envoyer Westbrook à, à Charlotte pour récupérer euh, la mélo, euh, voilà après c'est du, du, du fiction mais honnêtement c'est du voilà, C'est... C'est du soyeux, quoi. Je suis pas, pas sûr, sûr que
0: Jordan, je suis pas sûr, je suis pas sûr que Sa Majesté de Jordan approuve ce genre de, ce genre de Je mode. sais,
1: oh. je sais mais, en, mais en attendant, non, non mais c'est vraiment, c'est super beau à voir. Les deux équipes. Moi, je sais pas, vous. je sais pas quand est-ce que les prochains matchs, la prochaine confrontation entre les deux. Ah oui.
2: euh, je sais pas du tout.
1: Euh, je suis en train de, alors, je vais vous dire ça tout de suite. Le prochain match, la prochaine confrontation, <coughs> eh ben, elle n'est pas tout de suite. Elle n'est pas tout de suite. Elle est pas tout de suite. <coughs> Euh, j'en ai un le 5 janvier. Et j'en ai va. pas parce que... Ouais, ouais. Ils ont joué fois. Euh, ils sont déjà joué deux fois, en fait. Et 5 janvier et après, et après ils se rejouent euh, euh, le 3 mars. C'est ça. C'est pas tout ouais. de, suite, de suite. Et à la limite, j'ai même, même envie de dire tant mieux pour notre débat parce que ça, ça, on, on, à ce moment-là, euh, on verra réellement la valeur de... Des deux joueurs, où est-ce qu'ils en sont à ce niveau-là En espérant, bien entendu, mmh. qu'il n'y ait pas de blessure. Euh, parce que cette année, c'est quand même blessure-time pour tout le monde. Hein.
0: Bien entendu. Compliqué. Bien entendu, bien entendu. Avant le dernier sujet, le quiz oh. Quelle équipe détient la plus longue série de victoires consécutives de l'histoire de la NBA mmh. Pas de réponse. Tout okay. suite. Fin d'émission. Je veux le nom. Et l'année Si vous avez le nombre de victoires, euh, non pas l'année. Bon. Si vous avez le, alors si vous avez le nom, l'année et le nombre de victoires, alors là vous êtes. Euh... Oh
2: c'est champion, là c'est
0: champagne. Bon, J'arrête. Déjà l'équipe, le... <coughs> ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Euh, déjà, je peux vous dire que c'est pas celle-ci. <rire> <rire> Euh, malheureusement, 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 euh, Lenix, rien ne va plus. On passe de déclaration en déclaration de petit Bodo euh, euh, sur le fait que va y avoir du changement, qu'il il n'hésitera pas à, à bencher, euh, à bencher des joueurs si ça ne va pas. Euh, euh, Maxime, euh, c'est un petit peu symptomatique euh, des équipes gérées par Tom Thibodeau euh, en deuxième année. Ça, ça va très bien la première. Et la deuxième, généralement, ça commence un petit peu à coincer. Mais il y a peut-être quelques facteurs aussi avec les nouvelles arrivées.
1: Il y a les nouvelles arrivées. Il faut mettre les pieds en place. Il faut dire qu'il y a un problème avec Kemba Il y a un vrai problème avec Kemba. Là, faut Là, si voilà... Euh... Il joue à quatre. Quand il, est, quand il est en meneur, tu vois, il joue à quatre, joue à quatre joueurs ou presque. Kema Walker est loin d'être le joueur. C'est marrant parce qu'à New York, les deux équipes ont le même souci avec deux meneurs qui sont tête à claque. Là, excusez-moi du terme, Irving et, et Kema Walker. Je crois pour taper sur le Bing. Et voilà. Ouais.
0: Bon, après, euh, après, en termes de talent, après, on ne parle pas de quelque chose non plus.
1: Hein. Non, non, non. Non, mais c'est cher, c'est vraiment problématique. Il y a un, un joueur comme Evan qui, qui, euh, qui était bien, euh, et puis il est vraiment en mode alternatif, et comme l'équipe. Là, il y a vraiment il y a un problème mental dans cette équipe. Et Thibaudot, je pense que la première année, il les sert tellement à faire du pressing en permanence, à être vraiment euh, sur un jeu tellement intense, que les mecs, ils arrivent, ils sont cuits. Là, là, là Evan, je ne sais pas si. Lui, il essaie de s'en sortir, mais surtout autour de il est méconnaissable son titre de MIP. Il est totalement de, de, disparu. Il y a, wow,
0: Chris, euh, ouais. qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas en fait chez CNX Comment d'une année où tu finis quatrième de la conférence Est, tu passes à certes, c'est que le début de saison, mais c'est pas forcément encourageant pour pour la fin de saison défensivement, alors que c'était l'ADN de cette équipe. C'est estampillé Thibaudot. C'est ça. Euh, elle, elle est, elle est, elle a, elle a disparu.
2: Bah c'est, voilà, bon en fait, tu t'as, t'as commencé à spoiler mon propos, c'est l'identité défensive. Non, non, mais c'est très bien. Euh, très belle perche, c'est l'identité défensive de, de cette équipe-là qui est perdue, oui Thibaudot, bah, c'est un coach défensif. Et là, bah, on ne sait pas, on ne sait plus. Je lisais euh, un article euh, qui était sur ESPN, là, qui est sorti deux trois jours euh, sur le site hein, ESPN, euh, qui parlait de ça. Et qu'est-ce qu'il disait Il disait que New York était passé euh, de la quatrième défense c'est ce que tu disais donc la saison dernière. Et là, après la défaite de, de ce week-end, c'était contre, contre Jokic, là, contre les... Mm, de Gaze, ouais, ils sont ils sont 19 e alors oui, euh, oui, tu peux parler des, des nouveaux arrivés, euh, oui, tu peux parler de ceci, cela, mais il y a quand même des joueurs qui sont là, euh, RJ Barrett, Julius Randle, tu as, as quand même une base qui l'année dernière performait, et ça pour moi, c'est euh, l'autre problème, c'est que ces joueurs-là, et ben cette année, on ne sait pas où ils sont, alors peut-être que l'année dernière, Julius Randle, il a fait une saison peut-être euh, trop haute par rapport à euh, à ce que ce sera une saison standard pour lui. Je crois qu'il a été All-Star l'année dernière, euh, Randall, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui. euh, et, et là, cette année, tu ne sais, tu, tu sais pas où il est. RJ Barrett, moi j'ai vu des stats tout à l'heure euh, en creusant un peu. Alors C'est euh, le compte Twitter des fans de New York, là, euh, des comptes, euh, bref, de, des suiveurs, qui sortaient cette stat-là, moi qui m'a halluciné. C'est sur RJ Barrett. Sur les 13 derniers matchs, il est à 10 points moyenne. Il est à 22% à 3 points. Et euh, sur ces 22%, quand il shoote depuis les corners, il a shooté 23 fois sur les 13 derniers, et il en a mis que 4. Sur des spots ouverts, sur des... Mmh. Bref, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de stats, mais c'est pour montrer que ces joueurs-là, je sais pas, on ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'il y a un problème dans le vestiaire Est-ce qu'il y a un problème avec Thibaudot euh, Est-ce qu'il y a un côté, ils se sont vus trop beaux si, l'année dernière euh, Quand on a vu la série de playoffs contre l'Atlanta, bah, à chaque fois, c'était des matchs complètement incroyables. Euh, que ce soit au Garden ou que ce soit euh, là-bas Atlanta ça s'est joué à pas grand chose est-ce qu'ils se sont vus un peu tout de suite trop beau je sais pas euh, moi j'ai toujours cette image de ce premier match j'en ai parlé régulièrement contre Boston là, en overtime au Garden où les fans de New York ils étaient en, en transe absolue il y a en des trans. vidéos qui vont sorti là ils étaient tous comme ça euh, oh, on va être champion tout ça machin quand est-ce qu'il revient euh, young mais je sais pas ce qui se passe à New York mais en tout cas c'est pas bon Thibaudot, il, il, se, il, se, il se cherche encore. Là, J'ai vu que pour le match, je crois que c'est les Spurs ce soir, ouais. euh, il y allait encore avoir un autre 5 de départ. Il, il est en train de pianoter, il est en train de chercher. Et Du coup, c'est tout un schmilblick. Et quand on est à New York, c'est comme quand on est à Los Angeles, ça prend des proportions ouais. tout de suite énormes et euh, c'est jamais bon. Et alors qu'on s'attendait à avoir des Knicks qui sortent, on en avait marre d'entendre la crise à New York, la crise à New York, la crise au c'est un peu comme au PSG à l'époque, euh, bah là, en bien fait, bien as l'impression qu'ils vont bientôt retourner dans leur travers, et c'est dommage, parce que pour moi, euh, qui suis la NBA globalement, qui est pas du, je ne suis pas fan d'une équipe plus qu'une autre, je trouve que c'est important d'avoir des, des franchises comme ça, des grosses franchises avec des gros noms qui, qui marchent bien, euh, LA, ouais. Boston, New York, bon, bref, on va pas tous les citer. Chicago, et je trouve ça dommage que New York, qui un peu dans leur travail, et, et, mais il faut qu'ils il qu retrouvent une identité défensive. C'est comme ça que l'année dernière, ils ont réussi. Là, cette année, ils n'y arriveront pas. Hein.
0: On, on dit souvent pour que quand la NBA va bien, c'est quand les Knicks vont bien. Bah, euh, et l'année dernière, effectivement, euh, effectivement ça, ça allait plutôt bien. Euh, Samuel, est-ce que le, le souci, c'est euh, Kemba et, euh, et Evan qui sont arrivés en, en cours d'année
3: ben, le souci, enfin, ouais, ouais. c'est un peu que... Bon Après, Kemba, quand même, euh, vu son salaire, on n'attendait pas non plus euh, la version euh, hors net de, de Kemba Walker qui était payé au max. Après, euh, c'est vrai qu'Evan, euh, après les premiers matchs qu'il a fait, il a euh, recommencé un peu une, une période un peu sympathique là, euh, au, en fin de, du mois de novembre où il avait enchaîné 2-3 matchs à, à 20, 25 points. Mais c'est vrai que l'apport au scoring autour de Julius Randle est très pauvre. Euh, Randle, euh, je ne suis pas spécialement d'accord avec ce que vous avez dit, pour le coup, euh, parce qu'il est en, <coughs> en moyenne à 20 points 10 rebonds, 5 passes. Euh, son apport offensif n'est pas génial, son envie non plus, mais c'est le seul qui mène un peu les, les... les Knicks vers le haut, malheureusement. Euh, 4, euh, ouais, 14 points de Barrett, euh, euh, qui est le deuxième score de cette équipe, Fournier est à 13 points c'est assez faible, même rose n'arrive mm -hmm. pas vraiment à, à sortir de cette équipe il euh, n'y a pas eu comme dans d'autres équipes où il y a un peu des joueurs qui sortent sur un match etc, euh, là on ne l'a pas vraiment vu depuis le début de saison euh, à New York, Topin euh, fait une, une saison correcte hein, pour le coup mais c'est c'est des minutes qui sont moindres, c'est pas un spot qui est vraiment, vraiment impactant dans le jeu. Donc, euh, euh, c'est vraiment est assez compliqué. Est-ce qu'ils ont fait les mauvais choix à l'intersaison euh, je, je sais pas. Même Quickley n'est pas très bon, malheureusement. Après sa bonne saison rookie, il n'arrive pas, pas spécialement à confirmer.
1: C'est
3: euh, mm. un peu ah, un simple Je ah, me ouais. permets Exactement,
2: juste 30 secondes. 30 secondes, juste, euh, par rapport à ce que tu disais, Sam, alors oui, ouais. euh, statistiquement, euh, Randall, bon, OK, il a 20 points, c'est cool, mais alors je... après, ça reste une séquence sur un match d'une saison régulière, mais je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo sur les réseaux, oui, oui, oui. il, il avait une attitude, mais complètement nonchalante, euh, sur l'action offensive, il ne disait rien, sur la défense, c'était une catastrophe, tu as le joueur de Denver, je ne sais mm -hmm. plus qui, qui passait directement au cercle, il était à côté, il n'a même pas été en aide, et... Euh... Et pour moi, alors oui, ça reste euh, 30 secondes sur un match qui dure, euh, qui dure euh, X temps euh, sur 82 matchs, de saison régulière. Mais pour moi, une implication, quand tu es dans une équipe qui, normalement, est, euh, est, euh, est axée sur la défense, tu dois être impliqué à chaque action. Et encore plus, quand tu es le joueur phare de l'équipe, tu es le leader de l'équipe. Alors oui, tu es le leader en stats, mais tu dois être le leader dans l'état d'esprit et dans la volonté. Et il n'y est, est, est pas. Moi, je trouve, en tout
0: cas. Et, et je te rejoins sur le fait que on, on a aussi l'impression qu'il force énormément. Euh, ses prises de tir euh, ouais. il, bah ça se voit dans les plaint... malheureusement. Ouais voilà, il, 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 euh, il se plaint de pas de pas de pas aller sur la ligne des lancés francs assez assez régulièrement aussi euh, parce que voilà, physique plutôt plutôt effectivement impressionnant de la part de, la part de Randall. Euh, en tant, que, en tant que fan, euh, effectivement, moi je joue pas forcément de, de, de voir leur niveau euh, leur niveau actuel. Ça c'est ça c'est une une certitude. Euh, la saison est encore longue, il peut se passer, il peut il peut faire un run, mais il va falloir euh, effectivement sans doute arrêter de de tâtonner comme comme Chris l'a dit, d'installer. De, 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 euh, oui, bah, Alec Burks, bah oui, c'est peut-être le meilleur meneur actuellement. Bah c'est lui qui doit le rester et on bouge pas là-dessus. Euh, Evan, Evan est sans doute, oui, malheureusement c'est comme ça. Euh, le jour où les Knicks attireront de nouveau des, des gros noms dans la dans l'équipe, ça, ça changera, ça changera sans doute euh, drastiquement. Au final, après deux ans, je suis quand même content qu'on n'ait pas pris Zion, euh, <rire> qu'on n'ait pas eu le First Pick. Voilà. Euh, avant de clôturer l'émission, euh, parce que bah après il y a il y en a d'autres qui continuent, ils sont là tous les deux. Money time. Euh, la réponse au quiz. Je vous remets la question. Quelle équipe détient la plus longue série de victoires consécutives de l'histoire de la NBA Qui veut se lancer
1: Moi, je me lance. Vas-y. Je vais dire honnêtement, juste comme ça. Je dirais, euh, j'aurais dit les, les, les Wizards Beles, parce que je ne sais plus avec, pas comment il s'appelaient, de Gilbert Arenas, euh, au début des années 2000. Et, et, euh, et là, de mémoire, moi, je ne suis pas sur mon coup du tout. Et je dirais, euh, ouais, euh, un, un bon 25 victoires d'affilée. Sam? J'ai
3: réfléchi à ça depuis tout à l'heure. Enfin. Ouais. Euh... J'hésite, mais je D -d ans, les les sixers euh... non les sixers dans les années 80 avec, avec Moses Malone. Euh... Je suis pas convaincu, hein, franchement, de ma réponse. Mais... Chris. Euh...
2: Bon, ça Grosse équipe, de toute façon, c'est pas les Rockets. Euh... Je serais peut-être parti... Alors, au départ, je parti sur les... Non, mais les Rockets, voilà. de l'époque récente, on va dire. Euh... Je, serais plus... je serais parti sur les Warriors. Donc. La saison encore quand ils font 79 9 en 2015-2016, je crois. Mais en ouais. même temps, j'ai vu réponse en commentaire, là, les Lakers, je pense que Bon, je reste sur mes Warriors,
0: mais... Il m'agace, parce que même quand il est pas là, il a la raison. Euh, Flav... Flav vient sur, le, sur le chat, euh, il a raison, c'est les Lakers. Euh, alors, de Chamberlain, euh, je crois que oui, euh, puisque c'est la saison 71-72, où ils ont enchaîné 33 victoires
2: dessus. 33 wow.
3: Pas, jamais...
0: Voilà, voilà, voilà.
2: Mais après nous, on était Les à 18, pas... c'est
0: déjà extraordinaire. De quoi
2: euh, Charles, t'as la suite ou pas Est-ce qu'on n'est pas trop mal ou on est complètement sur la rue J'ai pas, pas,
0: pas la suite. En tout cas, c'est sûr, il y a les Wizards, non, ce nom. <rire> Clairement pas. Euh, et les Sixers, alors à mon avis, dans les années 80, sachant que t'avais Boston... Et les Lakers. Même si. Ouais, non, ça me euh, paraît si, très compliqué, Sixers, hein, je te je dis. Disais... Euh... Ouais. Je, je pense que. Je, euh, je là, euh, ouais. Vous auriez hésité avec les, euh, les Bulls et les Warriors. Je pense qu'il y avait. Euh... Les Warriors sont avait, les, deuxièmes. Fin...
2: Ouais. Ah
1: Dommage. bravo,
2: C'était pas mal c'est pas, pas mal
0: merci messieurs c'est la fin de c'est la fin de Step Back euh, merci Max merci Sam merci Chris pour euh, pour toute pour toute cette émission euh, riche en stats et euh, <rire> c'est vrai qu'on a un peu on, on a un peu abusé sur les stats euh, merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour Step Back et, euh, et, et à très très vite en attendant, euh, ce soir il y a trois matchs au programme, c'est toute petite carte mais euh, mais, euh, mais voilà amusez-vous bien, euh, surtout euh, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Step Back